0: Всем привет! Это подкаст «Брислав и Ложечкин». Меня зовут Александр Ложечкин. А я Андрей Брислав. Всем привет! Сегодня мы записываем наш третий выпуск. И сегодня у нас, надеюсь, интересная для вас тема, которую мы анонсировали, если я правильно помню, еще в прошлом выпуске, про навыки руководителя. Андрей, что ты под этим понимаешь? Я вот даже прям очень хочу, чтобы мы
1: сегодня поговорили побольше не про навыки абстрактного руководителя, а прям прям наши навыки. Вот чего мы такое осваивали, чему учились что получалось, не получалось, или там сначала не получалось, а потом начало получаться, когда научились. Я под навыками понимаю довольно широкий круг умений. То есть что-то, что вот можно уметь, это не природный дар. Вот я там, не знаю, я обаятельный, я умею, значит, очаровывать людей. Это, ну, для меня не навык, по крайней мере, я не видел никого, кому бы удалось этому научиться. А вот я там умею внимательно слушать. И значит, замечать, что человек не на самом деле хотел сказать, например, это навык. Или там я умею принимать сложные решения. Даже если очень не хочется, мне кажется, что за это все меня будут не любить, я все равно значит, умею себя заставить или там еще что-то сделать и принять такие сложные решения. Тоже навык. Вот. А тебе как кажется, что еще надо добавить в это понятие?
0: Ну, на самом деле о понятиях можно спорить, а можно о них договариваться. Я окей вот с той формулировкой, которую ты сказал, что это именно что-то, чему можно научиться. Но когда мы говорим о теме «То, что должен уметь руководитель», я бы сюда еще, может быть, добавил каких-то вещей, которые навыками, наверное, называть нельзя, и, может быть, даже им нельзя научиться, можно только имитировать. Приведу пример. Мне кажется, что чтобы быть хорошим руководителем, нужно... Любить людей Точно так же, как чтобы быть хорошим учителем Нужно любить детей Тут вроде бы аналогия такая прослеживается Что руководитель это учитель Патерналистический такой взгляд Я не это имел в виду Но point мой в том, что у тебя должен быть Определенный майндсет Ну то есть если у человека низкая эмпатия То наверное ему тяжелее будет Развивать навыки Нужный руководителю, типа того, что ты сказал, умение слушать.
1: Да, ну я понимаю идею. Мне кажется, тут э, внутри этого вот соображения есть такая пресупозиция, что хороший руководитель это какой то one size fits all, какое-то явление. Типы для всех ситуаций хороший руководитель это примерно одно и то же. Ну, как бы я бы хотел жить в мире, где хороший руководитель это тот, кто все-таки любит людей. То есть из этого там ну, всякие ценности следуют, ценные в смысле, приятные, там эмпатия, например. Но вообще, мне кажется, надо признать, что. В принципе, можно руководить и как бы, не человеколюбиво совершенно, и добиваться цели. Вот в этом смысле мне кажется, что хороший сетап для дальнейшего разговора будет просто ради чего вообще руководитель руководит. Какие бывают цели у него, как вот у, у там, человека, который отвечает за команду. И мне кажется, что тут бывают ну лаки, Во-первых, бывают краткосрочные цели. Да? Собрали команду, добежали до релиза на этом проект закончился, все. ну и поскольку там, значит, ответственность быстро заканчивается, там можно, ну теоретически, можно творить всякую дичь, типа можно там заставлять людей перерабатывать, там не знаю, ругаться все время, еще что-нибудь ужасное делать и вообще не обращать ни на кого внимания, потому что наша задача там типа за месяц добежать до релиза. ну всякие примеры таких вещей, там, ну войти это бывает не так часто, а, ну какая-нибудь, не знаю, предвыборная кампания, да, собрался штаб, что-то там все помучились три месяца, потом разбежались, все закончилось. ну и в этом смысле тебе сойдет с рук то, что ты как бы плохой руководитель, в смысле ты там делал ужасные вещи. Вот, другое дело, когда тебе надо там, чтобы твоя команда работала долго и эффективно. И тут уже есть какие-то корреляции, но это уже тоже вопрос веры. Сейчас обсудим, типа что хорошо бы делать, а что можно не делать. Мы знаем кучу примеров всяких токсичных людей, которые руководили там большими структурами успешно, все было прекрасно, хотя нельзя сказать, что вот, ну, они там соответствуют нашим этим идеалам. Вот, но здесь наверное, им тоже сказать, что Вообще говоря, в организации, в которой там я работаю, может быть какое-то представление о том, как правильно, ну, там, не знаю, эстетическое: типа, мы ведем себя очень открыто, или наоборот, мы там выполняем приказы, или еще что-нибудь такое. Вот кто-то там основатель, не знаю, еще кто-то, значит, может сказать: у нас такая культура: типа мы ходим, строим, или наоборот, значит, мы там все э, вообще не обращаем внимания на погоны, э, еще что-нибудь такое. Это может быть просто как бы дополнительным. Это не связано никак с бизнесом, то есть бизнес может, в принципе, и там и строим ходить, и еще чего-то, а просто вот кому-то хочется, чтобы было так, чтобы мы там, не знаю, все были друзьями, или наоборот, значит, никаких у нас вне работы там не было отношений, или еще что-нибудь такое. Это такая как бы ценность, которая может навязана каким-то образом. Либо просто исторически сложилось, либо кто-то, не знаю, прочитал книжку там про спиральную динамику и сказал, так, теперь мы все перекрашиваемся в этот цвет. Так что давай вот, наверное, подумаем... Мне кажется, что от нашего опыта можно идти: вот э, в твоей практике, в твоем опыте, какие были вот эти ценности, как бы которые не связаны непосредственно с тем, чтобы добежать до цели?
0: Угу. Я немножко все-таки шаг назад сделал, чтобы убедиться, что я тебя правильно понял. То есть, первый какой-то такой полутезис, который я услышал, ну, или мне он показался полутезисом, и я бы хотел его либо совсем свернуть, либо раскрыть что. Мы не пытаемся сейчас придумать универсальные навыки руководителя, которые нужны везде и всегда, как некий сферический конь в вакууме, а мы пытаемся приложить те навыки, которые нужны в зависимости от цели, да, стоящей ну, перед руководителем. Мне
1: кажется, что да, что как бы целей много может быть разных поставлено. И поэтому навыки могут понадобиться разные. Я предлагаю нам просто фокусироваться на нашей жизни, потому что мы с тобой в довольно
2: распространенной ситуации оба работали. Да, окей. А сейчас рубрика, в которой мы разбираем интересные статьи по и менеджменту, которую мы делаем с компанией Авито. Собственно, первая статья будет про три ошибки начинающего менеджера. Первый из них. На каждом шагу нам говорят, что мы, как лиды, должны в первую очередь заботиться о команде, влиять на своих сотрудников, всячески холить или леять. Это приводит к тому, что многие начинающие менеджеры Замыкаются в своей команде и не смотрят никуда вокруг Автор же напоминает о том, что важна работа со своим менеджером А также выстраивание горизонтальных связей с другими лидами из других команд Вторая ошибка – это хеликоптер-менеджмент По сути, это гиперопека сотрудников, которая не позволяет им совершать ошибки А у самого менеджера отнимает бесконечность сил Довольно серьезная и, как мне кажется, повторяющаяся ошибка. Третье – это отсутствие системного мышления. Так это называется в статье. но а если разбирать конкретно, это, по сути, поиск слишком быстрых и простых ответов в сложных ситуациях. Например, почему мне не сообщили об этой проблеме? Вы явно что-то скрываете от меня. Почему опять меняется дорожная карта компании? Ну, собственно, потому что топы думают не тем местом. И другие случаи, в которых менеджер, начинающий лид, все быстро сводит к тому, что другие менеджеры глупые и компетентные или двуличные. Такая позиция в конечном счете она не оставляет возможности для решения проблемы и ситуация со временем будет только усугубляться. На самом деле интересных мыслей в этой статье намного больше и мы обязательно приложим ссылку на эту статью в описании подкаста. Вторая статья от Авита. Если кто не знает, у ребят есть playbook на GitHub. По сути, это справочник, где Авито рассказывает про свои ценности, процессы, правила, текстэк и так далее. Собственно, в марте у них обновилась статья про лестницу лидов компании. И самый главный вопрос любого начинающего лида – что я такое? И ответов на него, сколько людей, вот столько и ответов. В Авито выделили лестницу Из семи уровней технических менеджеров И явно обозначили их зону ответственности Я кратенько пробегусь По этому списку Предлагаю вам детальнее уже ознакомиться В самой статье Собственно уровень команды это тех лид Инжиниринг тем лид Далее идет лиды юнитов инженеринг менеджер 1 инженеринг менеджер 2 Дальше идут лиды уже целого кластера Это senior инженеринг менеджер 1 и 2 А дальше уже над всеми парит Lead, инженерин-менеджер, соответственно, директор. Если совсем на пальцах попробовать поанализировать, чем отличаются люди на этих линейках, то если на вот верхнем уровне там тех лет и темлит, они во многом отличаются только уклоном в технику или, соответственно, в people management, но во многом роли пересекаются. А далее, по лестницам, по сути, только растет зона ответственности: во-первых, это горизонт планирования. Соответственно, на самом нижнем уровне это 3-6 месяцев, а у директора уже 5 лет. Связь с продуктовыми целями. На нижнем уровне ожидается, что лид может провести какой-то локальный сплит-тест и его как-то грамотно интерпретировать. Наверху уже в полный рост работа с бизнесом. На промежуточных этапах во многом забираются роли продуктов-оунера. Также очевидно, что чем выше грейд, тем больше команд и тем больше менеджеров под управлением. Собственно, предлагаю самостоятельно пробежаться по статье, по сравнивать уровни, посмотреть. Я уверен, что вы найдете что-то интересное для себя и своей компании. Отдельно кайф в том, что это статья и все, весь плейбук он на гитхабе. И, соответственно, можно видеть эволюцию мысли, как мысль менялась, как градирование менялось это очень интересно. Тоже ссылку на статью приложим к описанию. Ну а теперь к выпуску. Я тебя понял. А второй момент, который мне тоже заинтересовал из
0: того, что ты говорил, а кто определяет цели для руководителя? Вопрос, как мне кажется, не такой тривиальный, как может показаться. То есть у руководителя определенно есть несколько стейкхолдеров. Безусловно, это его руководитель, ну или если он сам SEO, то это его, там, не знаю, совет директоров, инвесторы или кто-то еще у руководителя есть его команда. Это тоже стейкхолдер. Есть примеры компаний, в которых руководитель говорит, мне на сотрудников плевать, эти уйдут, я новых найму, вот я только там менеджу своих стейкхолдеров, э, в смысле шерхолдеров. А кто-то может сказать, что э, моими стейкхолдерами является, не знаю, общество. Я тут вообще за мир во всем мире, и поэтому я стараюсь э, вот, сделать так, чтобы все было по фэншу и так далее. Но, в общем, возвращаясь, а вот кто определяет цели для руководителя. А может быть, он вообще говорит, я использую вас всех вокруг, и инвесторов своих, шерехолдеров, и сотрудников, и общества для того, чтобы достичь свои собственные интересы. Например, я расту морально на на этом опыте. В общем, вот про цели хотелось бы немножко тоже подумать, раз уж они определяют навыки. Ну, давай, да, обсудим. Я вот могу поделиться, откуда в моем опыте берутся цели. Значит, ну вот...
1: Как бы две компании, в которых я работал много, да, значит, в компании JetBrains э, ситуация такая: компания, в принципе, очень успешна, была уже на момент, когда я туда пришел там уже там 10 лет, как все было прекрасно. И как бы денег столько, что можно позволить себе сделать что угодно. Поэтому никакого давления, да, еще она частная. В смысле, нет никаких там, акций на бирже, никаких вот этих вот там колебаний рынка это все вообще не важно. Поэтому, ну, кто стейкхолдеры? Стейкхолдеры это, собственно, основатели, у которых контроль за компанией которые в разной степени там участвуют и в общем могут во что-то там заглядывать, во что-то не заглядывать, и это как-то ну, на личных отношениях между ними и топ-менеджерами компании. И значит есть собственно вот эти топ-менеджеры, которые ну там считают что хорошо и плохо для компании и там, для них, для всех. Вот. Ну, есть какие-то убеждения, что, вот, например, там, типа, надо получать удовольствие. Мы все это делаем. Есть такой внутренний лозунг, что как бы, JetBrains существует для того, чтобы делать классные штуки с удовольствием. Но из этого много чего следует, что там какие-то вещи могут быть там, не очень понятными бизнес-перспективами, но если команда хочет их делать, то, значит, они будут делаться, потому что прикольно. Вот. Ну, вот, такой пример. Но при этом возникают периодически какие-то соображения в духе: а вот мы тут, значит, не знаю, теряем рынок, пришел сильный конкурент, сейчас что-то будет происходить, надо там чего-то перестроить». Вот возникает какая-то контекстуальная цель. Также мне кажется, что ну, настоящие стейкхолдеры там это вот владельцы и какие-то топ-менеджеры. Но при этом они ну, не слепые и смотрят вокруг там и пытаются как-то что-то
0: такое. Ну, то есть ситуация очень динамичная. И я, ты знаешь, я хотел бы сейчас тебе сказать, что я вопрос задавал с подвохом, и что на самом деле это была такая хитрая подводка, типа у нас все срежиссировано, но нифига не так, потому что в процессе твоего ответа я вдруг осознал, что это может и быть одним из фундаментальных навыков руководителя, это умение понять, кто являются стейкхолдерами И умение в этой динамической картине Понять, а о чем от тебя, как от руководителя, требуется И причем я это говорю не абстрактно Я вот сейчас вспомнил, недавно нанимал Несколько очень синер людей В свою команду И когда я писал требования Что я хочу от этого человека Какие у него стоят задачи У меня, несмотря на то, что позиции были очень разные У меня во всех из них первым пунктом Шло стейкхолдер менеджмент И причем под стейкхолдерами Я понимал не только начальство А под стейкхолдерами я понимал и пиров И команду и там, не знаю, какие-нибудь dotted line в сложной матричной структуре, и вот это все. То есть мне кажется, что можно, в принципе, это достаточно хорошо универсализовать, и на мой опыт это тоже очень хорошо ложится, когда от руководителя требуется прийти, допустим, в новую для себя ситуацию и понять, от чего от него хотят. А дальше, на самом деле, stakeholder management — это не только про понять, это еще и во многом про то, чтобы на это повлиять В Майкрософте, например, есть одно из ключевых один из ключевых навыков, который требуется не только от руководителей, но и от руководителей тоже, называется менеджер manage менеджер. Это не менеджер менеджит тебя, а ты менеджер своего менеджера в смысле, что ты управляешь в том числе и его ожиданиями от себя. И вот это можно экстраполировать вообще на стейкхолдеров. Ты как руководитель должен, с одной стороны, быть очень рецептив, должен понимать, что от тебя хотят, но, с другой стороны, ты должен быть не просто в позиции жертвы, что ты пытаешься выровнять все, что от тебя хотят, разгладить противоречия и все так. Такое, но ты приходишь в том числе со своей проактивной какой-то аджендой, и ты в том числе управляешь ожиданиями от себя. Как знаешь, это известная цитата Стива Джобса, что мы не нанимаем людей, которым нужно говорить, что делать, мы нанимаем тех людей, которые нам будут говорить, что нам делать.
1: Ну Звучит красиво, расскажи про реальную жизнь в Microsoft. Вот Откуда берутся вообще цели для тебя? Как это вообще происходит?
0: Ну, в Microsoft я долго работал, 15 лет, и когда я туда приходил, это была такая казачья вольница, где цели, в общем-то, появлялись откуда-то из ноосферы. Ну, то есть каждый человек на своем уровне сам приходил к своему руководителю раз в год и говорил, вот я считаю, что мои цели на следующий год раз, два, три, четыре, пять. Ну, только если это не какая-то там совсем простая ситуация, когда ты там, не знаю, управляешь продажами в определенном регионе, тебе просто сверху спускают бюджет. Ну, или когда ты там руководишь, не знаю, разработкой Windows, и тебе говорят, в следующем году 95-й год, поэтому Windows 95 нужно выпустить в 95 году. Я условно. Ну, в общем, какие-то фундаментальные вещи могли тебе определять, как направление движения или как скоуп, а дальше от каждого человека требовалось, что он сам переработав вот это вот целеполагание, вернется и скажет, для меня эта цель означает раз, два, три, 4, 5. но это что-то типа того, что позднее начали называть Objective Key Results, то, что популяризировал Google. И вот когда я только приходил в Microsoft в 2004 году, там была вот такая система. А потом в Microsoft пришел такой товарищ Кевин Тернер, он вначале пришел за продажи отвечать, но потом его влияние в Microsoft разрослось прямо на всю организацию, и он глобально на весь Microsoft внедрил подход со скуркардами, где человек уже жил в таком очень ограниченном мире, где ему сверху спускали какие-то метрики и сверху уже спускали какие-то таргеты. Ну и дальше его задача уже была не определять, куда он идет и что он делает, а скорее придумать, как он достигает этих целей. Так, а вот ты
1: говоришь, типа, сверху спускали, при этом есть менеджер-менеджер. То есть ты мог как-то повлиять на то, что тебе спустят? Заранее, не знаю, подсуетиться, что с кем-то поговорить или еще что-то такое?
0: Ну, в каких-то случаях да, в каких-то случаях нет, но в целом ну, у тебя всегда есть некий negotiation пауэр и все такое. И опять же зависит от позиции в организации и все такое. Ты либо Реактивно, ну в смысле Как это? В общем, принимаешь То, что тебе дают, и можешь там спорить А можно я не 10 ящиков апельсинов Погружу, а 8, потому что Очень тяжело таскать И ты там типа договорился А ты можешь, наоборот, про активную позицию проявить и еще до установки таргетов прийти и всему начальству объяснить, что, ребята, нам нужно не ящики с апельсинами грузить, а нам нужно помидоры выращивать. И типа давайте мы и таргет не поставим не в перегруженных ящиках апельсинов, а в количестве выращенных помидоров. То есть, в принципе, такая концепция имела право на существование. Просто моя вот эта длинная история про казачью вольницу и потом Кевина Тернера, она была про то, что там постепенно от... Большой такой анархии приходили все больше и большему закручиванию гаек, и пространство для маневров все больше и больше уменьшалось. Ну, я вот пытаюсь понять, как ты рассказал про менеджер-менеджер
1: и как это вписывается-то во всю эту историю.
0: Декларация о том, что каждый сотрудник должен менеджер своего менеджера, она в Microsoft с очень древних времен была. И она, скорее, была как такой формально, незакрепленная ценность организации, что ты не просто подчиненный, который выполняет волю своего руководителя, а от тебя требуется, что ты в том числе влияешь на то, какая у твоего руководителя будет воля, и это от тебя в том числе зависит. Ну, то есть, что ты не просто жертва, а ты должен иметь проактивную позицию, в том числе, когда речь идет о менедж-ап. Но количество такой свободы, И количество такого влияния, оно постепенно все больше и больше уменьшалось, по крайней мере, то, что я помню. Может быть, там потом все изменилось обратно. Но декларация осталась скорее из прошлого. Но я предлагаю, кстати, вот в эту область может быть дальше не уходить, потому что там у меня нет каких-то интересных инсайтов. Я тут скорее все-таки вернулся бы к своей мысли. Мне интересно твое мнение на этот счет. Раскрою четвертую стену перед нашими слушателями. Мы же думали о том, о чем мы поговорим, и тезисы какие-то накидывали. Вот этот тезис мне пришел в голову уже вот прямо только сейчас насчет того, что фундаментальный навык руководителя — это понять что от него ожидается как минимум, а как максимум повлиять на то, что от него ожидается. И мне интересно твое мнение. Вот что ты думаешь насчет вообще важности, полезности, нужности этого навыка, который я, как гипотезу, выдвигаю, позиционировал вообще как фундамент, потому что от него все остальное пляшет, раз уж навыки определяются целями.
1: Да, я согласен, что это очень важно. И более того, я вот сейчас, пока ты рассказывал, подумал, что, кажется, каждый раз, когда я кого-нибудь менторю или еще что-нибудь там советуется со мной кто-нибудь, я в основном задаю вопрос, Вопрос как раз вот про это. Типа, откуда взялись вообще эти цели? Почему это надо делать? Кому это надо? Что будет, если делать что-то другое? Я тут недавно разговаривал с кем-то, кто вообще работает в кино, и у них ровно такая же история. Значит, там какой-то человек придумал некий концепт и хочет, чтобы из этого сделали кино, готов за это заплатить денег. Вот. И, ну, как бы, насколько этот концепт ограничивает команду, зависит от того, что конкретно хочет тот, кто придумал концепт. В общем, там в итоге оказалось, что если почитать, что он написал, то вообще-то концепт совершенно не в том, во что команда хотела упираться, а вообще в каком-то совершенно другом месте. Было забавно. Да, так что мне кажется, это супер полезно. Более того, мне кажется, это на самом деле полезно вообще любому человеку, который в организации работает. То есть Хорошо бы понимать, там, если ты IC, хорошо бы понимать, что от тебя хочет там, твое руководство, от чего зависит твоя зарплата там, и вообще твое будущее в этой организации. Вообще хорошо бы, как бы четко понимать, как так вышло, Что произвольно и может поменяться, а что чем-то обусловлено не может поменяться и так далее. Это страшно полезно, я согласен.
0: Ну и причем, мне кажется, тут я все-таки подчеркнул, важность не только понимания, но и способность на это в обратную сторону влиять. Потому что это от тебя тоже зависит. А еще момент, который я бы сюда добавил, что не забывать важно в список текстей колдеров, хотелки которых ты хочешь понять и на которые, надеюсь, хочешь повлиять, не забыть самого себя. Потому что вот я встречал много ситуаций в жизни, когда люди такие, да, я сделаю все, что вы мне скажете, я такой суперпослушный исполнитель. И в итоге они же сами, забывая про свои собственные интересы, быстрее выгорали и как следствие Вроде бы альтруистично не думая о себе, они в итоге вредили, в том числе и всей организации, потому что они забывали про свои собственные интересы.
1: Да, ну я думаю, что мы в эту сторону сейчас не пойдем э, в детали, потому что там будет много психологии, не связанной с руководителями как таковыми. Но правда, да, что вообще, опять же, при любых условиях, как бы человек, который проявляет какую-то инициативу осмысленную, да, то есть пришел ты с каким-то предложением, и оно кому-то понравилось, тебя будут за это ценить почти везде, кроме там, каких-то супер страшных вертикальных структур, где надо просто значит, отдавать честь и ходить строем. Все остальное тебя заметят за это, повысят потом за это, спасибо, скажут, там еще что-нибудь обязательно случится. Да, ну и по крайней мере во всех организациях, где я
0: работал, было так. А вот дальше, если позволить, то есть вы тогда вот получается фундамент некий определили, что там есть некий навык понимания, что тебя хотят, включая самого себя. Дальше, откуда мы на этот тезис вышли? когда ты сказал то, с чем я абсолютно согласен, что навыки, требуемые, зависят от целей. Вот, получается, мы про фундамент поговорили. Это вот навык понимания целей. А вот следующий тогда мета-навык, про который я бы поговорил, это умение понять, а какие навыки нужны, для достижения этих целей.
1: Мы сейчас в метод так сильно закопаемся, мне кажется, это будет очень туманно. Ну, то есть, это, собственно, ты сейчас говоришь такую вещь, типа, надо уметь развиваться, надо понимать, куда мне развиваться. Прекрасная штука, характерна не только для руководителей, да, на руководителей, среди а то мы, мне кажется, обманываем людей, которые пришли слушать про руководителей. Так, давай да. просто обсудим, ну, как бы какие на, на практике у человека, который руководит командой, есть задачи, типовые. Типовые задачи угу. ⁇ типа, собрать команду, поддерживать ее работающие достигать каких то целей, то есть чтобы она там, приходила туда или там, выдавала тот результат, который от нее нужен кому-то снаружи. Ну и там, понятно, есть еще, если представить себе, что это всякая то долгая история, то, наверное, надо всегда рассчитывать на то, что ты рано или поздно уйдешь куда-нибудь на повышение там, или в другую команду, в другую компанию, и надо быть готовым себя заменить, чтобы там в момент, когда ты отошел, это все не развалилось. Вот я вижу как бы три таких больших цели у руководителя, типовых. Который в любом бизнесе примерно будет возникать,
0: а можно я попытаюсь тоже, э, вот может быть такую же модель нарисовать, может быть, немножко отличающуюся э, вот то, что ты сказал про типовые навыки. Опять же, в Microsoft я научился такому термину, и мне он очень нравится за счет своего универсализма. Он назывался Building Organizational Capability. То есть это строить способности организации, и он себя включает и. Найм, я знаю, что правильно говорить наем, но, сорян, я не могу это заставить себя говорить. Я тоже не найм. Могу. Да, найм людей, развитие людей, увольнение людей, построение организационной структуры, потому что ты можешь одними и теми же людьми по-разному их структурировав достичь очень разных способностей организации. Ну, короче, это про построение организации, и можно дальше декомпозировать на конкретные вещи. Причем вот это building organizational capability, он должен, опять же, быть не абстрактным, что ты строишь какую-то универсальную... Сферическую организацию для всех задач на свете Нет, у тебя есть конкретная задача Которую ты понял из предыдущего пункта Который мы обсуждали Про управление хотелками Вот ты понял хотелки Может быть даже на них повлиял Сформулировал, куда мы идем Дальше, наверное, у тебя, как у руководителя Должен быть навык понимания а как ты туда придешь? То есть ты понял вначале цель, потом ты понял путь, а потом ты из этого понял, а какую тебе организацию нужно построить, поддерживать для того, чтобы этой цели этим путем достичь? Ну, звучит красиво,
1: а у тебя на практике так и получалось? Вот ты там узнаешь про какую-то цель и такой садишься проектировать организацию?
0: Нет. Потому что это все вроде бы как звучит Как этапы последовательного пути Что вначале ты понимаешь хотелки Потом ты понимаешь путь Потом ты понимаешь, какая нужна тебе организация Потом ты ее строишь, и потом ты идешь к этим хотелкам Но на самом деле ватерфола не существует И в итоге в реальности ты все это делаешь одновременно Потому что, как правило, ты, в общем, оказываешься уже в машине Которая несется там с какой-то скоростью Может быть черепашей, но уже куда-то двигается У нее уже была какая-то цель ты в нее на какой-то остановке подсел И, может быть, даже за руль Ну, короче, это не последовательный процесс Это скорее ты это все делаешь одновременно и параллельно Но, наверное, каждую отдельно взятую задачу Которую ты как руководитель решаешь Можно разделить на вот эти вот компоненты Stakeholder менеджмент понимание того, как мы туда идем, и третье построение организации, которая это способна сделать.
1: Ну правда, да, конечно. Давай постепенно сдвигаться уже в сторону конкретных навыков. Потом а мы такую значит, большую картину нарисовали. Эм, вот на заре твоей карьеры. Чему ты учился, последовательно? Вот какой был, не знаю, один из самых ранних навыков, который ты освоил.
0: Ну, наверное, это был навык э, понимания людей. Вот мне достались какие-то сотрудники Мою первую команду Ну и потом это многократно повторялось И вот понять, типа, а что ими движет А какая у них мотивация, а что они хотят А насколько вектор их устремлений Параллелен, не знаю, в общем, вектору которому я хочу, чтобы эта организация двигалась И как вот эти как-то вектора поженить И, кстати, одним из, наверное, очень ранних Моих собственных опытов как руководителя Было понимание, что мы без видео Поэтому попытаюсь словами объяснить то, что я показываю на пальцах. Когда эти вектора у тебя не параллельны того, чего хочет сотрудник, и того, чего хочет от него организация, есть два пути. Либо ты пытаешься этот вектор сотрудника каким-то образом сдвинуть туда, куда хочет организация, либо ты такой, окей, вектора не ортогональны, пусть он идет туда, куда он хочет, И если они не ортогональны, ну или если это вообще не в в противоположном направлении, это в том числе будет толкать организацию туда, куда ты хочешь. Я когда-то давно в каком-то интервью Куклачева, не спрашивай меня, зачем я смотрел интервью Куклачева, услышал, как он дрессирует кошек, что кошки дрессировки не поддаются, и его метод был такой. Я, говорит, он рассказывал, я вижу, что вот есть конкретная кошка, которая любит сидеть в кастрюле. И я не учил ее залезать в кастрюлю, но я увидел, что она любит сидеть в кастрюле, и я использовал ее стремление сидеть в кастрюле для того, чтобы сделать какой-то цирковой номер. я вот эту метафору запомнил, и всю свою оставшуюся карьеру я, в общем, этот способ и использовал. Я изучал, от чего хочет вот эта кошка, которая мне досталась в качестве сотрудника, и может ли это желание и умение кошки принести при этом пользу организации, и пытался построить такой сетап, чтобы... Это случалось. Вместо того, чтобы кошку, которая хочет сидеть в кастрюле, заставлять, не знаю, ходить на одной ноге. То, чего она не хочет.
1: Да, про кошку красивая метафора. Ну, книжка есть про это, как пасти котов. Мне кажется, очень близкие какие-то идеологии явно. Эти да, люблю книжку. Понимаю, да. Вот, ну, мне кажется, что это какой-то действительно какой-то важный очень навык. У меня он развивался явно... Ну, со стороны, скорее, понимание себя, что ли. То есть я очень долго, блядь, не задумывался.
0: Про то, что хочешь ты или про то, что хотят люди? Ну, я
1: и так и так не задумывался, но в данном случае про то, что хотят люди. То есть, было такое ощущение, ну вот мы делаем, типа, язык программирования, ну, надо писать какие-то куски, типа, вот идем и пишем. Вообще, у меня как бы вот от такого ответа на вопрос, а что мотивирует там такого человека? У меня не было никакого более того. Ну, понятно, что если человек в тупую спросить, там, в лоб, типа, а что тебя мотивирует, он такой. Ну вот, там у нас масштабный проект, там что-то такое. И я, в общем, ну, мне, у меня было ощущение, что как-то это все на самом деле неправда и бессмысленно. И я не очень про это задумался. А со временем, ну, я как-то стал на психотерапию ходить, что-то там про себя замечать, что у меня там, на самом деле, как-то нетривиальным образом получаются мои реакции из того, что со мной происходит. Вот, и... Ну, неизбежно, когда у тебя эмпатия к себе какая-то формируется, начинает формироваться эмпатия к другим. И ты там со временем, значит, начинаешь замечать, что, ой, а тут, значит, вообще-то все не так. И вот там этому человеку очень важно там, тусить с умными ребятами. А этому человеку важно там выходить куда-то, значит, на пользователей и показывать, какой он классный, там, или еще что-нибудь такое. И это было ну, не одномоментное, совершенно но очень, конечно, позднее для меня открытие. То есть, я думаю, что я уже лет шесть, наверное, руководил командой, когда я стал обращать внимание на такие вещи. Но навык, безусловно, очень ценно.
0: Помнишь, еще на прошлом подкасте тебе говорил про эту историю? У меня было очень тяжелое детство руководителя в <laughs> когда я только стал руководителем, когда мне достался мой первый. Я ненавижу слово подчиненный, и оно вообще какое-то такое уничижительное. Но, короче, первый мой сотрудник, от которого отказались все на свете, потому что он всех посылал далеко и никого не хотел слушать, и поэтому его отдали тому, кому не жалко, то есть мне, начинающему руководителю, вдруг у меня чего-нибудь получится. И у меня, в принципе, из-за этого не было возможности его заставить что-то делать. У меня не было ни авторитета, ни вообще ничего. И мне пришлось с ним, спасибо вам большое, использовать какие-то, изучать какие-то навыки, скажем так, нетипичные. И я благодарен судьбе за этот опыт. Поэтому у меня как раз этот урок достаточно рано случился, и, может быть, даже меня каким-то образом отформатировал как руководителя, что я заставить все равно не смогу, и поэтому мне нужно придумывать вот как пасти котов, как в твоей книжке написано.
1: Ну да. Тут, конечно, интересный вопрос. У меня были не очень много, но были кейсы, когда человек настолько самобытен, что он, в принципе, не готов двигаться никуда, куда интересна организация. Ну, или проекту там. Но есть такие люди, которые бесконечно пилят офигенные прототипы. И очень круто, прототипы чумовые. Но почему-то в релиз без этих прототипов попадает очень маленькая доля. И я... Ну, как такой, человека всегда очень жалко уволить, потому что прототипы-то крутые. И я, в общем, у меня нет рецепта, как надо поступить в общем случае. Но понятно, что в условиях ограниченных ресурсов я бы скорее расстался с таким человеком, просто потому ну, что тратится много сил. вот, Но когда компания богатая, например, как JetBrains, мне кажется, совершенно прекрасно таких людей просто собрать в специальном месте для таких вот типа концептов и пусть они там этим занимаются. за лабораторию какую-то, еще что-нибудь такое.
0: Кстати, знаешь, ты тут на- вывел на, мне кажется, тоже очень важный навык, который является... вот Ты предложил перейти в практику из этих вот каких-то общих да, да. классификаторов. И вполне конкретный навык, которому точно нужно учиться, является навык увольнения людей. О, и да. про это можно, наверное, отдельный подкаст написать, поскольку тема обширная и большая. Но вот я не пытался сказать, что то, что ты говорил про этого человека, пишущего прототипа, что его нужно обязательно увольнять. Но, в общем, понять, когда кого-то пора увольнять, а второе – заэкзекьютить это решение – это, блин, очень такой важный навык. И то, и другое, кстати.
1: Да, это куча головной боли. Там очень много внутри всяких на сцене, для разных навыков. Для меня, вот, наверное, самое сложное, и то, что я провалил много раз, это сделать так, чтобы если в итоге мы пришли к тому, что кого-то надо увольнять, для него или для нее это не было бы удивлением. Потому что я все время съезжал в сторону того, что ну пока же типа, все не так плохо, поэтому мы такие все друг другу улыбаемся и говорим, как все хорошо. А потом оказывается, что я давно недоволен, значит, там дело давно не делается, все не так, и уже все. И мы решили, что это безнадежно. При этом сам человек, про которого есть этот разговор, вообще ни сном, ни духом о том, что мы тут решали, что-то вообще сомневались и так далее. Да, это очень плохо. Я борюсь с собой каждый раз, значит, чтобы в такое не попасть. Вроде стало последнее время лучше
0: получаться. И это, наверное, можно обобщить до некого навыка умения доносить фидбэк. Согласен, да, конечно. Так, чтобы причем тебя услышали. А вот то, что ты говоришь, что когда-то человека пришел увольнять, для него это сюрприз. По моему опыту, как бы ты этот фидбэк не говорил, Даже если ты это говоришь прямо и 10 раз, я тебя уволю, сволочь, (laughs) все равно это для человека будет сюрприз, когда ты придешь его увольнять. Ну, я думаю, что в разной степени. Как минимум, знаешь, тут есть еще такой феномен в литературе ненадежный рассказчик. (laughs) Набоков его очень хорошо использовал во многих своих произведениях, когда текст написан от первого лица, и ты понимаешь, что человек действительность как-то по-другому воспринимает через призму своего личного опыта. Вот когда ты увольняемый, ты... Даже если тебе 10 раз под подпись сказали, что мы тебя уволим через месяц, для тебя это может быть даже искренне. Это не будет игрой. все равно это будет оставаться сюрпризом.
1: Ну, я согласен. для Людей, конечно, перекрывает в стрессе. Это понятно. И когда человек увольняют, для него это чаще, чаще всего стресс. И там люди начинают творить что-то странное, говорить там то, что не было, говорить, что не было то, что было, там, и так далее. Это, это правда, но мне кажется, что это какой-то момент, ну, если ты не одним днем человека увольняешь, а это вторая вещь, которую я тоже не сразу научился делать, а как-то, ну, это какой-то процесс, то там, ну, человек со временем привыкает и как-то уже начинает говорить что-то связанное в ответ. Сначала, да, в общем, будет все, куча негатива, я прекрасен, а вы уроды, значит, да, обязательно. Да, ну с этим, да, мне кажется, ничего нельзя сделать. То есть, ну да, людей перекрывает стресс, ничего не поделаешь. Это очень неприятно.
0: Ну, возвращаясь вот к нашему классификатору, вот в этот блок Building Organizational Capability, тогда вот мы можем уже несколько пунктиков записать, что это там умение давать фидбэк. Причем не обязательно негативный, что мы человека увольняем, а может быть даже какой-то там позитивный и все такое. Там умение понимать, что человека мотивирует, и как-то эту его индивидуальную мотивацию использовать. Туда же мы записываем умение человека увольнять, понимание, когда кого-то пора увольнять, и потом, собственно, его увольнение. Ну и, наверное, для полноты картинки <соценно> нужно еще и умение кого-то нанимать, то добавить.
1: Ну да, я на самом деле про фидбэк еще хочу добавить кусочек маленький, что вообще самое главное умение – давать полезный фидбэк, от которого будет что-то полезное человеку, который этот фидбэк услышал. Потому что он может быть как бы даже не позитивно, не негативно, нейтральный. Я вот заметил, что ты часто делаешь вот это. Это на самом деле уже фидбэк иногда, даже нередко. Я вот заметил, что ты там на стендапах никогда не рассказываешь про то, как ты там помогал кому-то из другой команды. Не то, что я хочу, чтобы ты рассказывал, или я хочу, чтобы ты не рассказывал. Просто ты-то сам об этом знаешь.
0: Да-да-да. Я когда-то придумал такую метафору, хотя она вообще на поверхности лежащая, про то, что фидбэк — это как зеркало. И точно так же, как, наверное, тяжело бриться без зеркала. И понятно, бриться — это довольно простая операция, встал перед зеркалом и сделал. А есть операции, которые ты не можешь вот такой простой фидбэк сам для себя создать, типа зеркало. И тебе тогда обязательно нужен кто-то в твоем окружении, кто будет эту функцию зеркала для тебя выполнять. Давать фидбэк — это супер болезненно, даже позитивный. Во-первых, это напряжно, потому что это нужно там заметить, это нужно сформулировать, то, что ты сказала, с чем я абсолютно согласен, сделать это каким-то там полезным. В общем, это очень большие усилия, которые человеку, который фидбэк дает, не дают ничего, кроме вот слез, горя, там труда и все такое. И, в общем-то, заставить давать фидбэк кого-то, кроме руководителя, который в этом заинтересован, потому что как результат донесения этого фидбэка его организация становится лучше и перформит лучше, тоже, в общем, ни от кого этого нельзя ожидать. Поэтому руководитель, в общем, это даже не то, что обязан, заинтересован делать, и это может быть даже вообще суперфундаментальная функция, которая только может быть.
1: Да, но тут э, вот мы немножко касались там атмосферы, типа, как бы было хорошо, если бы все были какие-то... Вот в моем идеальном мире, который в моей жизни никогда не воплощался, Как бы было хорошо, если бы все друг другу сразу говорили, когда им что-то не нравится. Я сам так не могу делать, и вокруг меня люди тоже так не делают. Но мне кажется, что самые полезные рабочие отношения, которые у меня бывали, вот они все имели это качество. Что если что-то не так, то это будет там относительно быстро сказано. Это офигенно. Да, Очень хочу быть таким, стремлюсь туда, но не до конца дорос, мне кажется.
0: Давай, может быть, пойдем немножко дальше. Вот мы про building organizational capability поговорили, и, наверное, мы тут наметили темы еще для 20 подкастов. Типа можно прям поговорить целый подкаст, как нанимать, как давать фидбэк, как увольнять и так далее. Но чтобы у нас, может быть, равномерное покрытие остальных вещей получилось, ты упомянул сейчас вот про вот эту вот культуру организации, где если человеку что-то не нравится, он говорит. Я использую это как переход К тому, чтобы поговорить про еще один навык или задачу, может быть, руководителя, это, собственно, строить культуру в организации и строить атмосферу в организации. Но вначале задам тебе вопрос, а является ли это задачей руководителя слэш навыком, которым он должен обладать? Мне всегда говорили, что является,
1: и я никогда не понимал, что мне с этим делать теперь. То есть я в целом готов поверить теоретически, что это так, но я так и не знаю, как это делать.
0: Хороший заход. Это прям тянет еще на тему одного подкаста поговорить в целом про культуру, атмосферу и все такое в организации, кто ее делает и как она создается.
1: Не, ну давай мы сейчас это не не будем про другие подкасты думать, а просто поговорим, что можем сейчас поговорить. Ну вот из моего опыта было как. значит, Я такой трудоголик. То есть я там прихожу на работу и фигачу до вечера. И мне много раз за мою карьеру сказали, что как-то, ну что-то, значит, у тебя команда не тусит друг с другом. И вообще все такие только работают. Ну и, и как бы я это понимаю как, ну у тебя в команде все работают как ты. И как бы имелось в виду, что это плохо. И я такой, ребята, а чего от меня хотите-то? Ну вот ну, вот если я такой, то что я могу как бы притвориться или как? Я на самом деле не знаю ответа до сих пор. То есть, наверное, часть правильного ответа в том, что мне и самому не очень полезно быть трудоголиком. Я там переутомляюсь, там выгораю, еще что-то случается. Это правда. Но как бы, если я вот в целом к такому склонен. Мне, наверное, надо выбрать кого-то другого, кто будет, там, эгегей, не знаю, устраивать какие-то другие динамики в команде. На самом деле, в итоге так у меня и случилось, в смысле, что я просто сказал, ребят, ну я не могу. Если кто-то еще хочет, давайте вы это будете делать. Ну и там так получилось, что кто-то вызвался, и хоть что-то происходило в результате благодаря другим людям. А благодаря мне ничего не происходило.
0: Ты знаешь, ты меня вывел на одну мысль про суперважный навык руководителя – это понимание, каких навыков у него нет, и если они нужны, то компенсация этих навыков не обязательно развитием себя или изменением себя, а компенсация отсутствия в себе этих навыков путем найма или не знаю чего еще таких людей к себе в команду. Вот я могу про свой опыт рассказать. Может быть, слышал про MBTI, типологию личности и все такое? Да. И я по этой типологии, вообще, где-то там серединка на половинку по каждому из показателей. Что-то чуть больше выражено чуть меньше. Но по одному показателю я прям экстремист, и это вот последний персивер-джаджер. Я очень-очень ярко выраженный персивер. Для меня составление планов это просто смерть. Я ненавижу это делать. Я могу заставить себя это делать, но я просто ненавижу это делать. И вот это, вот там, не знаю, дедлайны, планы, диаграммы, ганты вот это все, это вот прям не мое. И я всю жизнь считал себя ущербным в этом смысле, таким инвалидом, который, блин, ну, project management — это очень важная составляющая руководства и менеджмента. а Я этого не умею и не люблю, значит, я плохой руководитель. И я так думал, пока я в жизни жизнь не прошел MBTI, это, к счастью, случилось достаточно давно, когда я вдруг осознал, что это, в общем, тоже норма. И можно и так. И второе, что я понял, что я не обязан это уметь до тех пор, пока у меня в команде есть эта capability. То есть она не обязана быть развитой у самого себя. И с тех пор во всех своих командах я стараюсь сделать так, чтобы... Рядом со мной был человек с ярко выраженным джей, который, ну, такой бизнес-менеджмент осуществляет функцию. Ну, короче, chief of staff, там, ну, операционализирует свойственную мне бардачность. И когда я осознал, что я как руководитель могу компенсировать отсутствие какого-то навыка в себе и нежелание этот навык развивать, потому что, блин, мне это противно в силу моей природы, за счет того, что я просто в команду себе беру такого человека, у меня просто вот наступило такое абсолютное счастье. И мне кажется, что это перекликается с тем, что ты сказал. Вот Тебе не нравится организовывать в команде прыжки в мешках и прочие тимбилдинги? Файн, ты говоришь, ребята, если вам это хочется, делайте сами. Вот что думаешь про вот это мета-уровень, что ты компенсируешь... Я думаю, это? что
1: это, это самый длинный монолог на эту тему, в котором не фигурирует слово «делегирование», которое я слышал в своей жизни. Да, как сказать про делегирование,
0: но не сказать «делегирование».
1: Нет, я согласен полностью, что это, на самом деле, во-первых, сверх сверхспасение вообще. Это просто многократно спасает от мучений огромное количество людей. Если ты не можешь что-то делать сам, найди кого-нибудь, кто может. Если ты не хочешь что-то делать сам, найди кого-нибудь, кто хочет или, по крайней мере, готов. И так далее. Да, Делегирование – прекрасная штука. На самом деле интересно, что она... В общем-то, отдельно сидит от вот того, что мы обсудили выше: там, типа, собрать команду, обеспечить результаты, э, сделать безопасный уход. На самом деле, еще надо просто тупо уметь передавать задачи.
0: Да, да, это мета-навык, но супер важный. Я хочу, не удержусь, я пошучу. А что делать, если ты не умеешь делегировать?
1: Вот, мне кажется, что учиться. То есть, я на самом деле, опять же, когда там кого-то менторю и что-то такое еще с кем-то обсуждаю, я очень часто говорю вот эти вот слова: типа делегируй это. Ну, очень частая, на самом деле, распространенная проблема, особенно там начинающего руководителя. Я стал руководить командой, и дел стало слишком много. Я ничего не успеваю, ужас, там, в тысячу мест надо посмотреть. Какой кошмар. Значит, ну вот обычно разговор со мной про это, он начинается с того, что «Ну, давай выпишем значит, дела, которые у тебя занимают внимание там, за последние две недели, чтобы не углубляться в историю. Вот, отлично. А теперь давай посмотрим две вещи. Что из этого можно не делать вообще? А что из этого можно делегировать? И оказывается, что зачастую там, типа, в пару шагов жизнь становится, типа, в два раза проще. Mm-hmm. И это, мне кажется, просто какая-то, ну, это мышца ее можно прям практиковать. То есть, типа, один раз зашился, что-то придумал, что делегировать, отдал второй раз, третий раз, пятый раз просто привыкнешь и будешь делать на автомате.
0: Mm-hmm. Ну, давай тогда, может быть, постулируем немножко в провокационной манере, что руководитель может не иметь каких угодно навыков, кроме одного навыка, который он иметь обязан, это навык делегирования. Это, кстати,
1: интересный момент. Это, мне кажется, это такая прикольная штука про содержание слова руководитель. Ну, то есть, как бы теоретически можно, да, сказать, что вот у тебя chief of Staff наймет тебе людей и уволят, если что. А, да, значит, что там у нас еще, собрать команду, обеспечить результат, у тебя, значит, проект-менеджер там, типа, устроит что-то такое. Безопасный уход тебе тоже подготовит chief of Staff, который наймет замену, а ты, значит, только такой... Раздаёшь задачи. Ну, в каком смысле. Да, мне кажется, там еще есть какие-то лидерские функции, которые мы тут не обсудили в явном виде, но там сложный вопрос, что из этого навыки.
0: Ну, нужно сделать так, чтобы вот этот chief of staff, project manager и ещё там 10 человек, которые за тебя все делают, они при этом делали бы это за тебя и делали хорошо. Они сказали, а зачем ты нам нужен? Это, это я правда, помню, да. в советское время был такой анекдот про магазин попугаев и три попугая. Один стоит 200 рублей, говорит 5 слов. Другой стоит 300 рублей, говорит 10 слов. Слов, а третий стоит 500 рублей, не говорит ни одного слова. Почему 500 рублей? Потому что первые два его начальника называют.
1: Да, хорошо. Мне кажется, что это действительно очень близко к вот этой расхожей фразе про то, что руководитель человек которого сделал себя ненужным. Если руководитель кажется ненужным, это в целом очень хорошо. Uh-huh. Ну, и это очень редко бывает, конечно. Но в целом это очень хорошо. Ну и понятно, что тут смешиваются, еще бывают, роли, что ты иногда там руководитель, просто потому что ты, там, владелец бизнеса. Изначально ты всем руководил, а потом ты постепенно сделал себя ненужным, нанял себе силы и стал приходить там, типа. Раз в квартал на борт. Ну, вообще успех руководительским, мне кажется.
0: А знаешь тогда, какой очень важный навык, даже если ты не владелец, ну, потому что владельца никто не уволит, а вот если ты наемный сотрудник, ты ничего не делаешь, ты все делегировал, ты умеешь только делегировать, но тебя все равно держат, хотя ты уже не нужен. Тут есть еще один, не знаю, навыком ли это называть или нет, и он, наверное, под множество того, что мы выше называли стейк-холдер-менеджментом. Это доверие. Если тебе доверяют Например, владельцы бизнеса, инвесторы, там, совет директоров, и так далее, то навыком, наверное, это называть нельзя, навыком, наверное, можно называть умение, доверие это завоевывать и не терять. Но ты можешь больше ничего не делать, можешь больше ничего не уметь, но. Если тебе доверяют, то все этого уже больше, чем достаточно. Нет, ну, у меня есть вот
1: другое зрения. То есть я, во-первых, да, не согласен, что это навык, это скорее какой-то там какое-то следствие сложных историй, каких-то отношений и так далее. Но мне кажется, что вот если ты сделал себя ненужным эффективно в каком-то более-менее живом бизнесе, то с большой вероятностью к тебе придут, собственно, владельцы твоего бизнеса, скажут: ты так классно все сделал. Пойди, сделай это еще раз в соседнем месте. В смысле? У нас тут есть другое направление. Там очень нужен опытный крутой руководитель. Давай. Да. И, и тебе будут подкидывать работу, если у тебя хорошо получается, тебе всегда будут подкидывать какую-нибудь работу, то есть так сделать, чтобы ты там сидел, значит, в домике и все у тебя было хорошо, но это надо типа быть заведующим отделением Сбербанка, чтобы там тебя никто никогда не видел и вот ты там, значит, все сделал себя не нужно, и мы такой сидишь, и отдыхаешь. Да, это бывает только в таких вот типа очень разлапистых компаниях.
0: Сто процентов, но я все-таки немножко с тобой поспорюсь, тем, что ты выше сказал насчет доверия, что это не навык. Я согласен, что бывают ситуации, что тебе доверяют, потому что ты и сын владельца бизнеса. Ну, (laughs) Это не навык, это врожденная способность. Но я бы все-таки сказал, что навыком если ты не сын, является умение доверия завоевывать и умение это доверие не терять. Вот это уже что-то ближе к навыку. Ну вот, а ты берешься кого-нибудь научить такому навыку? Я недавно как раз на эту тему размышлял насчет доверия. И в книжке Бена Хоровица вот еду из Хуюа, которая уже в прошлом подкасте упоминал, даже позапрошлом, может быть, там была очень классная фраза про то, что коммуникации которые в организации требуются, это функция обратное количество доверия. Если в организации нет доверия, требуется большое количество коммуникаций. Он так это аргументировал. Если я доверяю тебе, мне не нужно спрашивать тебя, что ты делаешь, и постоянно инспектировать, что ты делаешь, потому что я и так знаю, что ты, если не в моих интересах это делаешь, то с учетом моих интересов. А если я тебе не доверяю, я вынуждаю тебя постоянно мне отчитываться, там спрашиваю тебя, ну, требую какой-то дополнительной прозрачности. И поэтому можно сказать. Сказать, это я бы на Хоровица интерпретирую, что количество коммуникаций растет при отсутствии доверия. Чем больше доверия, тем меньше коммуникаций требуется. И я как раз на основе этого размышлял на тему того, как это доверие, собственно, завоевывать, и мне показалось, что есть некие мысли, где это становится уже таким навыком. Например, доверие возникает из-за прозрачности. Если я постоянно говорю, что я делаю, что я собираюсь делать, и делаю потом то, что я пообещал, то Это, скажем так, уровень доверия увеличивает Если я наоборот делаю все молча, никому ничего не рассказываю, или еще хуже, говорю одно, делаю другое, то это доверие понижает. Там умение обещать и выполнять свои обещания и так далее. Ну, в общем есть какие-то вещи, которые, если не полностью определяют умение завоевывать доверие или его разрушать, но по крайней мере влияет либо в позитив, либо в негатив. Вот такие навыки могут быть. Не факт, что они приведут к результату, но по крайней мере какую-то дельту могут сделать. Да, что это все влияет, я согласен. Мне кажется, что вот
1: прозрачность это как раз очень ценный навык именно для руководителя. Потому что ну, обычно ты в какой-то иерархии, там сидишь посередине, да, у тебя есть свой руководитель, у тебя есть твоя команда, и тебе нужно обеспечивать какой-то разумный объем прозрачности в обе стороны. То есть, чтобы тебе доверяли снизу, сверху, сбоку. И это важный момент, когда, например, там какая-нибудь задача оказывается сложной. Для команды, там, для какого-то одного человека, неважно. Вот мы типа договаривались, что мы сделаем это к февралю. И вот мы в январе смотрим, нет, что-то мы в феврале не успеем. Что-то оказывается все сложнее. Очень важно в этот момент прийти и сказать, я помню, что мы договаривались, что сделаем это к февралю. Но тут у нас, значит, приключилось, поэтому будьте не к февралю, а к апрелю. Вот, и там давайте подумаем, значит, что из этого следует и какие другие планы надо поменять. Вот это на самом деле создает ощущение невероятной надежности. Когда человек, дав обещание, понимает, что от этого обещания другие люди вообще-то зависят. И готов их предупредить о том, что тут, значит, что-то поменялось.
2: Сразу.
0: Я бы еще такой тезис выдвинул, что это именно качество руководителя, а не исполнителя, вот в такой дихотомии. Поясню почему. Очень часто бывает, что прозрачность происходит за счет того, что ты делаешь. Ну, то есть ты, грубо говоря, можешь пойти и крутить гайку, а можешь крутить гайку и рассказывать, что ты крутишь гайку. Но тогда ты гайку будешь крутить два раза медленнее. И я очень часто вижу, там не знаю, со стороны программистов, там вообще со стороны многих людей, которые занимаются реальным трудом, что типа нафига я буду тратить время, не знаю, на написание отчетов и прочую бюрократию, я же буду меньше гайки крутить в это время. И очень Часто как раз в этот момент функция руководителя выходит на первый план, когда он исполнитель говорит, ладно, Вася, не отвлекайся, крути гайки, а я буду за тебя рассказывать, и я тебя вроде как буду закрывать. Ты будешь заниматься, во-первых, тем, что любишь крутить гайки, во-вторых, тем, что умеешь, а тем, что ты не любишь и не умеешь рассказывать про то, как ты крутишь гайки, я беру на себя.
1: Да, это часто бывает ценно, я согласен, но я при этом замечу, что я, наверное, все-таки от IC, которые работают у меня в команде, Обычно хочу, чтобы если они обещали что-то сделать за месяц и на второй неделе поняли, что не за месяц, за два, чтобы они ко мне тогда пришли, а не в конце месяца. И сказали так, все поменялось. Я знаю, у тебя там были планы с этим связанные. Ты, наверное, хочешь теперь что-то скорректировать.
0: Давай». Да. Ну а от тебя, как от руководителя, требуется создать культуру в организации, что когда тебе исполнитель придет и скажет, «Слушай, я тебе обещал через месяц, а теперь я понимаю, что сделаю через шесть», что ты его, как бы не хотелось в этот момент, не ударишь палкой по голове и скажешь, «Ну почему в десятый раз одно и то же?» А ты скажешь, «Господи, большое спасибо, что ты пришел и сказал об этом мне не за день до дедлайна, а как только об этом понял». А еще, мне кажется, тоже к вопросу о доверии, я вспомнил еще одну вещь, которая очень важна для завоевания доверия и часто мешает его завоевать и приводит к тому, что ты утеряешь. Это когда человек не признает свои ошибки и как следствие не говорит, чему он из этих ошибок научился. Если ты пообещал что-то и не сделал, то, во-первых, очень важно об этом, как я полностью согласен, сообщить как можно раньше. А во-вторых, сообщить еще не в стиле: Я тут пообещал, не сделал. Ну, так бывает. А ты говоришь, я обещал, потому что у меня были водные раз, два, три, четыре. Я не сделал, потому что либо изменились водные, либо я недооценил свои силы, либо я недооценил там какие-то еще факторы. И вот поэтому я сделаю теперь не за месяц, а за 6. А еще очень важно к этому добавить. Из этого я научился раз, два, три, четыре. И поэтому в следующий раз, когда в похожей ситуации я буду оценивать, я буду оценивать в том числе и эти факторы.
1: Да, ну, ну мне кажется, что вот с точки зрения установления доверия суперценно это брать ответственность, говорить, да, я обещал, я ошибся, там, не хотел. Вот, но это то, что по-английски называется owned. It. То есть не прикидываться, что оно так само получилось. А, как честно сказать, да, я так сказал, и я был неправ. Ну и там, если ты можешь какие-то выводы сделать, то это прекрасно. Надо признать, что ну, в инженерных организациях часто типа, ну, мы обнаружили какую-то большую задачу, которую мы не представляли заранее. Типа, будем да. стараться, чтобы так больше не было, но нет, у нас не получится. Ну, мы просто знаем. Смешно говорить, что мы такие будем идеально продумывать все там, будущие задачи на три месяца вперед, Так не бывает.
0: Да, на эту тему у меня есть любимая цитата Ницше, что человек определяется умением обещать. Не в смысле, что обещать с три короба и потом не делать. Очевидно, Ницше имел в виду как раз и овнить это, а не просто обещать. Ну да, в этом смысле политики вот хорошо умеют обещать, но нам нужно не это. Да, нам нужно что-то еще. Слушай, ну у меня прям картинка в голове складывается, которую у меня не было в начале. Этого подкаста, и в этом смысле я тебе очень благодарен за этот диалог, потому что мне кажется, может быть, мы совсем не полную и, наверное, совсем не глубокую картину описали, но у меня есть ощущение в голове некой таблицы Менделеева, даже структурированных навыков, которые требуются от руководителя.
1: Да, ну вот у меня ощущение, конечно, что таблица какая-то супер неполная, и надо подумать, что мы будем с ним делать. Но очень интересно поговорили, спасибо.
0: Если у тебя есть прям сходу, чего не хватило в этой табличке, я просто почему ее считаю полной, потому что у меня нету такого прям куска, который я бы хотел в нее добавить, что прям вообще упустили. Это не значит, что оно не возникнет после того, как мы перестанем записывать, но вот на текущий момент нечего добавить. Ну, у меня какие есть соображения? Мы совсем не поговорили про найм, вообще ни слова. Как
1: понять, подойдет тебе человек, не подойдет, кого искать, там все непонятно.
0: Но мы, по крайней мере, упомянули, что building, organizational capability это все включает. Назвали. Про name, про onboarding,
1: это тоже тонкий вопрос, там, как это правильно делать, что важно, что не важно. Не поговорили, мне кажется, про вообще про процессы и про изменение процессов. То есть как ты будешь, не просто там скажешь, типа, все будем ходить строим по диагонали, а как ты будешь улучшать эти процессы со временем, потому что вряд ли придумаешь идеальный сразу. Вы вообще ничего не сказали. Не сказали ничего про рост сотрудников, про там как назначать зарплаты, бонусы, вот это все, как договариваться, каким целям, кто идет внутри команды, вот это все вообще не поговорили, про то, как обеспечить мягкий переход от э, руководимого... Когда я уйду в другую команду, кто будет этим руководить, тоже только назвали, что это надо делать. Ну и в глубину не залезли совсем про планирование. То есть вот мы сказали, что да, важно рано обнаруживать, что сроки сдвигаются. Ну что для этого делать? Типа, как я могу как руководитель сделать так, чтобы я мог понять, ой, мы что-то в середине тут трехмесячного цикла, и к третьему месяцу не успеем. И это же как бы тоже надо собрать информацию, какую-то, как-то ее систематизировать, понять результат. Вот, то есть кажется, что тут много чего еще можно обсудить, но подумаем, видимо, да. уже
0: офлайн. Ну, хотя, вот знаешь, вот эти вещи, которые ты упомянул, безусловно очень важны, я полностью с ними согласен, что это нужно пообсуждать. Просто, на мой взгляд, это скорее не навыки, а применение навыков, которые мы обсудили. Может быть, за исключением планирования? Ну, хороший вопрос. Не знаю. Мне кажется, про рост сотрудников там много навыков,
1: которые прямо конкретные можно выделить. Ну, и про остальное, возможно, тоже.
0: Ну, в общем, уже тем 10 подкастов у нас образовалось, но мы обещали самим себе, (laughs) что мы будем в час укладываться, поэтому на этом, наверное, будем подводить итоги. Я возьму на себя смелость, может быть, суммировать то, о чем мы поговорили, что Ключевым навыком для руководителя является умение делегировать. Это может быть единственный, который нельзя не уметь. Потому что если ты этого не умеешь, то все. Остальные навыки можно компенсировать, точнее, их отсутствие можно компенсировать другими людьми. А для этого очень важно понимать, а какие навыки нужны. Для того, чтобы понимать, какие навыки нужны, нужно понимать, а что от тебя требуется, а именно вот этот стейкхолдер-менеджмент, целеполагание и все такое, причем не только понимание, но умение на это влиять, а дальше декомпозиция их, собственно, на требуемые навыки и способности в команде, что мы можем назвать подбилдинг организационной кейпабилити, которая в себя уже включает и найм людей, и увольнение людей, и развитие людей, и вот это все. Вот эту, наверное, картину я имел в виду под таблицей Менделеева, хотя, безусловно, наверное, она и не полна и точно неглубока, но
1: есть о чем поговорить в будущем. Да, вот какой навык у нас с тобой есть и очень хорошо развит, это придумывание тем будущих подкастов.
0: да можно будет этому посвятить отдельный подкаст. Спасибо большое тем, кто дослушал до этого момента. Не знаю, как вам, а мне было интересно. Спасибо. Счастливо. Пока-пока.